0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba Twitter é muito melhor, como vocês já devem saber, mas também estou lá no Instagram. Estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão para a gente continuar nessa saga em Gênesis, entrando agora em Gênesis 15. Bom dia, meus amigos!
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e realmente Gênesis está dando aí bastante pano para manga e esse capítulo vai ser uma prova disso, né? Então vamos com a gente aí discutir um pouquinho sobre ele.
2: Olá, ouvintes, leitores, é bom a gente estar junto novamente agora, entrando em Gênesis capítulo 15. Então já percorremos aí bons capítulos do livro de Gênesis, estamos focando na história de Abraão e é um capítulo muito importante, que vai ter uma relevância muito grande, não só aqui em Gênesis, mas que vai ter eco em toda a
0: escritura, como a gente vai ver hoje. Muito bem, Tiago, você falou Abraão. Eu estou torcendo para é, quando é. mudar o nome, <risos> você falar Abraão sem querer. Aí vai ser o, o must. Eu treinei a semana
2: toda, cara, pra falar.
0: <risos> Enfim, nós estamos aqui, como você ouvinte já sabe, seguindo a nossa leitura bíblica dentro da NVT, que a Mundo Cristão, graciosamente, cedeu os direitos pra gente usar nesse projeto. Então, obrigado, Mundo Cristão. Se você tem interesse em ter uma Bíblia dessa, sempre nos comentários dos episódios aqui do Leitura Bíblica Comentada, a gente tem um link para que você compre a sua bíblia eles têm várias versões, assim no sentido de ter uma capa diferente da outra tem a, a bíblia de estudo tem capa dura, capa mole, tem de tudo então você comprando aí dentro do link que a gente tem abaixo inclusive comprando qualquer outra coisa você ajuda o nosso projeto aqui a seguir adiante mas óbvio que você pode seguir dentro da, da versão que você mais gosta aí da leitura porque o nosso objetivo aqui é simplesmente que você se aproxime mais das escrituras e ajudar você nessa caminhada ah, tem uma outra coisa que a gente não tá dizendo quase nunca, porque esse áudio pode ter uhum. chegado para você de qualquer jeito assim, a gente não sabe como você teve acesso a esse áudio. Então, para você seguir acompanhando esse projeto, tem duas formas: ou lá pelo nosso site ictus.com.br, ictus se escreve i c h t h u s, ou você baixa esses aplicativos de áudio, tipo Deezer, Spotify, Google Podcasts, a gente tá até na Amazon Music, enfim, tem vários aplicativos dedicados aí para podcast, procura por leitura bíblica comentada. Você vai ter um botão para se inscrever lá, é tudo de graça, tá bom? E aí ele, esse próprio aplicativo vai ficar mostrando para você quando tiver episódios novos. Acho que é isso, recados protocolares dados, a gente pode entrar no capítulo 15, a gente dividiu a leitura aqui dos versos 1 ao 6, depois a gente retoma no 7 até o 11, e aí vai do 12 em diante. Na real, na real, esse capítulo dá para ler numa paulada só, mas a gente vai dar essas pausinhas para interagir melhor com o texto. E a gente nem combinou quem é que vai ler o que, né?
2: <risos> Eu posso começar hoje. Beleza. Muito bem, então vamos começar a leitura do capítulo 15. Eu vou ler dos versículos 1 a 6 na NVT. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu Ó Senhor soberano! De que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, serve em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então esses são os primeiros seis versículos do texto de Gênesis 15. E é interessante porque o texto começa falando algum tempo depois na versão que nós estamos lendo aqui, né? algum tempo depois, isso já nos leva a relembrar o que a gente trabalhou no capítulo anterior, né? no nosso último episódio do capítulo 14, o que tinha acontecido. Então, se você lembra, teve aquela guerra entre aqueles reis, uhum. né? cinco reis contra quatro reis, e no meio dessa guerra, Ló é capturado, né? e Abra Abrão vai atrás lá... Quase Abraão, mas Abraão vai atrás <risos> lá de Ló, seu sobrinho, pra trazê-lo de volta. E aí temos aquele encontro misterioso lá de Abraão com o rei de Salém, Melquisedeque.
0: Sim, sim. É, uhum. Então nós
2: trabalhamos isso lá no, no capítulo, no episódio anterior. E aí o texto do capítulo 15 fala que passou algum tempo. Não sabemos quanto, mas passou algum tempo entre essa situação da guerra, de todas essas coisas, e o Senhor fala a Abraão numa visão. Uhum. E é interessante que a fala de Deus começa com não tenha medo. Sim. O que, pra mim, tem tudo a ver com o que aconteceu no capítulo 14.
0: Na real, eu fiquei meio, mas não tenha medo do quê? Assim, de ser atacado? Sim. É, de não ter um filho, porque é o que segue o texto? Do quê? E ainda mais ele fala, porque eu seria o seu escudo, né? Essa ideia do escudo, eu vi depois aí, num outro lugar, que a palavra no hebraico escudo, ela faz um jogo de palavras com Eliezer. Não sei se você trouxe essa informação aí ou não, Thiago.
2: Na verdade, Eliezer, na verdade faz o jogo de palavras com um herdeiros, ah, é. me engano.
0: Desculpa. Não, mas o
2: escudo tinha alguma coisa. O assim. escudo faz um jogo de palavras com derrotou lá do ah, 14. Ah, é
0: verdade. Hum. Tá certo.
2: Né? Que Que é as palavras miguen e Magen. Uhum.
0: As letras então um estão de te deixando também. louco, Thiago. <risos>
2: Tem um jogo de palavra ali. E eu, por isso que eu acho que tem relação com o capítulo 14, apesar de achar que também tem relação com o que se segue. Eu acho que são duas relações aqui.
0: Uhum. Uhum. Tem um detalhe interessante desse não tenha medo, porque a gente não chegou ainda, mas a gente vai ter essa expressão, Deus falando para alguém não tenha medo, repetida algumas vezes. Então a gente vai ter para os quatro aqui. Para Abraão, que é pra aconteceu aqui, vai ter Deus falando a mesma coisa para Isaac, depois para Jacó e depois para José. E depois para Moisés, e depois para Josué. Ele vai falar outros personagens, mas, assim,
2: eu achei interessante
0: por causa da promessa, entendeu? Porque ela Sim. tá essa frase, ó, não tenha medo, é meio que, ó, eu sou soberano, sou eu que tô no comando aqui, pode ficar tranquilo e descanse em mim. Que, se a gente for ver, é a mensagem que Deus traz pra gente ainda hoje, né? Não tenha medo. E é interessante, tentando pensar no
2: contexto, antes de falar da promessa, quando Deus fala para Abraão assim, Abrão, <risos> quando eu falo para Abrão é, não tenha medo eu acho que é importante a gente notar o que aconteceu anteriormente, porque Abrão apesar de ser alguém rico né, com servos na sua casa, guerreiros inclusive como a gente viu no capítulo anterior ele criou uma certa inimizade com o um povo aí, né, no é. capítulo anterior, uhum. ele foi atrás, derrotou quatro reis ali.
0: Que inclusive tinham ganhado a guerra primeiro, né? Então não eram ninguém, né?
2: Exato. E o rei que tinha perdido a guerra, que foi até ele, Abrão não recebeu muito bem, o é rei verdade. de Sodoma. Então parece uhum. que Abrão criou uma animosidade com todo mundo ali. Tá
0: parecendo uhum. eu, mano. <risos>
2: <risos> então parece que Abrão ficou meio sozinho. Ele derrotou os quatro reis que tinham capturado Ló, e aqueles que tinham sido derrotados, que ele poderia vai criar uma coalizão com eles ali... Não, ele também não tratou muito bem como o rei de Sodoma, ele não quis muito contato, uhum. não quis muito relacionamento. Sim. Então eu acho que a ideia aqui de Deus falando, eu sou o seu escudo, eu que derrotei os seus inimigos, né? o jogo de palavras lá, escudo e derrotou... É justamente para Abraão não ficar com medo. Ah, tá? eu tô sozinho aqui, tá todo mundo contra mim agora, é, o que vai ser do meu futuro? Eu acho que Deus dá uma palavra de esperança para Abraão nesse sentido.
0: Pegando é. esse gancho aí que você falou, me veio na cabeça agora. O contexto que Israel vive hoje é esse, né? Se você for pegar qualquer mapa no Google aí, por exemplo, colocar Israel como... No mapa, assim, onde está Israel e quem são seus vizinhos do lado? Você vai ver que os muçulmanos, árabes... Eu nunca... Olha, eu recebi um feedback do primeiro episódio lá do Prefácio essa semana, tá? Dizendo que eu chamei Ismael de... Ah, ele vai ser o líder dos muçulmanos ou o líder dos árabes, eu não sei. Eu, eu, o que eu quis dizer é que ele, foi, ele é o líder da religião. Eu me confundo realmente lá. Mas, assim, considerando a parte religiosa... É isso que Israel vive e já vive há muitos e muitas, muitos anos, séculos, décadas, sei lá. E é o que aconteceu aqui, pelo que você falou, com Abrão, né? E, e acho que Deus uhum. continua falando, olha, eu tenho uma promessa pra Israel que ainda não se cumpriu, que a gente vai chegar ainda, tá muito longe de a gente chegar nisso, mas vamos chegar um dia, se Deus quiser. Mas Israel ainda tem promessas de Deus pra ela e ela tá sofrendo em volta de todo mundo. Mas é Deus falando igualzinho. Não tenha medo, eu sou o teu escudo. Eu tenho a minha palavra, eu tenho a minha promessa, e a gente está entrando aqui num texto de promessa muito forte. E eu vou cumprir, porque é a minha promessa.
2: Uhum. E aí eu acho que a segunda palavra de Deus para Abraão, na mesma frase, tem relação com o que vai vir. Quando ele diz, sua recompensa será muito grande. Que aí nós temos a resposta de Abraão com base nisso, né? Porque uhum. o Senhor já tinha dado a promessa de que seria uma grande nação. E Abraão. Que responde meio que questionando ao Senhor aqui, né? O Senhor vira para ele e fala: Sua recompensa será muito grande. E é lógico que a primeira coisa que Abraão pensa é nos herdeiros, né? Nessa uhum. grande nação que Deus tinha prometido. Aí, respeitosamente, Abraão responde para Deus, né? Ó oh, Senhor soberano, de que me adiantam
0: todas as suas bênçãos? Aqui de riqueza, de proteção, uhum. se eu
2: nem mesmo tenho um filho.
0: Você achou que foi respeitosamente mesmo, Tiago?
2: Porque, ah, eu assim, achei. na NVT é, ela também. ficou
0: bem respeitoso, mas eu vou ler agora na revista atualizada exatamente esse trecho, a gente tá no 2, né? Isso. Ó, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ok, aí ele vira pro 3, disse mais Abraão, é meio que, primeiro ele, ele dá o cenário, ó, é esse o cenário, eu só tenho um servo que tá sendo o meu descendente aqui, entre aspas. E aí ele fala, disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A minha leitura aqui, e até alguns lugares que eu li também, foi meio que... Cara, você fica aí prometendo, prometendo, mas você não tá fazendo a sua parte, sabe? A mim você... é culpando Deus, sabe? Culpando Deus. A mim você não deu descendência, você não me deu descendência, sabe? A gente quando lê, a gente não tem a ênfase em qual palavra ele usou, né? Exato. Mas... <risos> é.
2: Eu acho que tem um questionamento que é sincero de Abrão, mas eu entendo que é respeitoso pelos termos que ele usa, tanto no versículo 2, quanto lá no versículo 7, 8, desculpa, que são os mesmos termos, que é Adonai e Avé. Uhum. Que é traduzido aqui como Senhor Soberano. Sim. Ou Senhor Deus, né? E o nome de Deus ali e tal. Então, eu entendo que Abrão está em dúvida mesmo é, uhum. é uma dúvida, é um questionamento. O senhor prometeu e, e as circunstâncias mostram que isso
0: não vai acontecer.
2: Sim. Mas eu acho
0: que ele não está desafiando. Ah, não. É uhum. diferença. diferente. Você está falando, cara. Você fala, fala, fala e não faz nada. E, e aí? <risos>
1: Mas eu acho muito bonito porque Abraão, Abraão ainda.
0: Oi, boa. Abraão
1: era extremamente rico, né? E se a gente for levar isso para os dias de hoje, né? As pessoas às vezes elas estão tão preocupadas em ter, né, bens e, e as finanças em ordem. Aí ah, depois eu quero ter um filho, né? Deixa eu colocar tudo em ordem aqui para poder constituir minha família. E obviamente que a cultura aqui é diferente, né? Mas Abraão não tá ligando para nada disso, né? Ele quer é o descendente dele, né? E assim, como o Pastor Tiago falou, eu não acho que seja desrespeitoso a forma como ele fala para Deus, porque O Eliezer era que era um servo da casa dele, né? Que bem possivelmente cresceu ali, né, sob os cuidados de Abrão. Mas é aquela coisa, né, é o filho do, né, do poxa, eu quero o sangue do meu sangue, né, e eu acho que era isso que Abrão tava aqui questionando a Deus, né. E você vê que ele não tem problema nenhum em falar que as, as bênçãos dele, as riquezas, ia ficar para ele exer, né. Ele só fala a ah, Deus, é ele, né, meu descendente, né. Eu vejo dessa forma.
2: Isso era um costume de certa forma comum. Sim. Na Sim. época. Quando uh -huh. alguém não tinha herdeiros, um servo herdar, não era uhum. incomum. Uhum. E
0: uhum. aí o servo não é aquela questão que a gente está acostumado aqui de história brasileira de escravo, tá? É, um é... servo podia ser alguém que vivia ali junto com ele simplesmente, a palavra não traz aquela conotação pesada de escravidão, não.
2: É, na verdade você tem vários níveis de servidão dentro da casa, Isso. né?
0: É, ele era um uhum. administrador. A gente vai ver José sendo um administrador da casa de Potifar, né? Não deixa de ser um servo no sentido de que eu comprei a pessoa, né? Mas ele não é tratado mal, é isso. Sim.
2: E aí a gente entra num jogo de palavras interessantes aqui, né? Então Abraão faz uma espécie de proposta pra Deus, né? Olha, você não me deu descendente, então Eliezer será o meu herdeiro. A gente entra numa palavra importante aqui do trecho, porque ela vai se repetir várias vezes. As palavras herdeiro, descendente, terra, posse, são palavras que vão se repetindo no texto várias vezes. Uhum. Várias vezes, várias vezes. Esse é todo o contexto dessa narrativa aqui, né? dessa passagem. Então, o Eliezer de Damasco será o meu herdeiro. Herdará toda a minha riqueza. E aqui a gente tem um jogo de palavra interessante. Porque a palavra herdeiro, ela é muito próxima... O som dela, né? É muito próximo da palavra que é utilizada para Eliezer aqui. Então, o herdeiro... Da casa, né? É, é, a palavra seria bem mexeque. E Eliezer, dameseque. É o jogo de palavras aqui. É o damaceno, O dameseque. Sim. É Eliezer, o damaceno, O dameseque. Uhum. E o herdeiro da casa era o bem mexeque. Então, Abraão faz um jogo de palavras aqui com Deus, uhum. inclusive. Olha, o meu bem mexeque será o dameseque. <risos> é. O herdeiro vai ser o damasceno. Sim.
0: Sim. E aí, Deus responde de um jeito, né? Não, 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 fica de boa aí. Não é esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho. E ele será o seu herdeiro.
2: E a palavrinha aqui é importante de novo. Você terá o seu descendente próprio. Uhum. Que volta lá para Gênesis 3,15. A mesma palavra lá do descendente que viria. Então você vai vendo esses. Como Moisés vai, vai colocando aqui, né? O escritor, a repetição sem Deixar que o leitor esqueça da promessa original lá. Sim. Certo. É, ele vai Legal. pontuando e lembrando, pontuando e lembrando, pontuando <risos> e lembrando. É o descendente, o descendente, o descendente que será o herdeiro. Uhum.
0: Aparentemente essa conversa aconteceu dentro da tenda do Abrão, né? Porque ele falou, agora vou levar você lá pra fora. E ainda bem que ele Sim. não tava acampado em São Paulo, né? Porque senão ele não teria nenhum descendente. <risos> Porque ele manda olhar pro céu... E que céu que devia ser aquele, hein, meu? Puxa vida. Quantas uhum. é. estrelas aí?
1: Eu penso nessa cena muito cinematograficamente falando, né? Então. Ele saiu ali e, e o céu estrelado. E a voz de Deus, né? Olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. É assim, é de arrepiar, né? Se você for pensar, coloca aí uma trilha sonora no fundo. Porque <risos> que lindo, né? Isso, você receber esse tipo de promessa de Deus, né? Ali no pé do teu ouvido, né? Ó, oh, Isso aqui vai ser igual a tua família. Nossa, isso é incrível, né?
0: E é legal que não fica só na palavra, né? Ele vai como se você estivesse levando uma criança pra mostrar, assim, né? Algo concreto pra Abrão e falar olha aí, é isso que vai ser. É. E pra um velho que tá desesperado porque não tem um, né? Já pensou?
1: Pois é.
2: Uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto é que ele, é, além de ser um texto muito importante nas escrituras a gente vai entrar na, daqui a pouco na questão da aliança e tudo mas ele é um texto muito belo literariamente, né? A gente já falou de pelo menos dois jogos de palavras aqui né, no texto. Uhum. Mas o texto inteiro tem isso. Se você olhar, por exemplo, versículo 4... Estou usando a tradução do NVT, como ela traduziu. Quando diz assim... Você terá seu próprio filho. E depois diz no versículo 5... Em seguida, levou Abraão para fora. É o mesmo verbo uhum. no hebraico. Uhum. Então, a ideia aqui é... Sairá de ti o seu próprio filho... E Deus fez sair Abraão pra fora uhum. Pra olhar as estrelas do céu Então Fica. no texto todo você vai encontrar Esse joguinho de palavras aqui
0: uhum. né?
2: E no versículo 7 vai se repetir de novo Quando fala que Deus fez Abraão Sair uhum. de Ur dos Caldeus Tirou Abraão de Ur dos Caldeus Então Sim. os verbos vão se repetindo Como se fala assim ó, Da mesma forma que eu tirei você da tenda Da mesma forma que eu tirei você lá de Ur dos Caldeus Será tirado de ti um filho eu te darei um filho. Então é, é muito bonito isso, né? A gente perde um pouco isso da tradução, inevitavelmente, não é nem culpa
0: do tradutor aqui. Mas isso é muito bonito. É, é como se você tivesse que traduzir Shakespeare, sabe? Você vai jogar no lixo é. muita coisa que infelizmente não tem muito o que fazer. Isso que revela é a erudição do Moisés, que foi, lembra, a gente já mencionou, criado lá na alta cultura do Egito, né? Então, uhum. assim, ele devia ser um belíssimo escritor, assim. Sem dúvida. E aí entra no verso 6. Que eu acho que em português tem duas grandes principais traduções. E que dá pano para manga as duas, né? Uma que eu gosto bastante da NVT: que é Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Se a gente for na tradicional Almeida lá, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou imputado como justiça. Isso. Essa segunda forma ela não casa muito com o nosso vocabulário atual. Mas dá pra interpretar de jeitos diferentes, né? Mas, basicamente, assim, eu acho que é a primeira vez que mostra a questão da salvação através da fé. E o Novo Testamento, ele vai se apropriar demais, mas demais mesmo desse verso aqui.
2: Conhecido, geralmente, como justificação pela fé. Isso. E Paulo vai trabalhar muito em Romanos. Uhum. Esse versículo é citado em três livros da Bíblia, no Novo Testamento. Romanos, Gálatas e Tiago. Uhum. Ah, são os três livros que citam esse versículo. E o Tiago falou bem, o Novo Testamento, vai o Paulo principalmente, vai utilizar muito para falar sobre a doutrina da justificação pela fé. Que uma pessoa ela é justificada, é considerada justa diante de Deus pela fé. E o Novo Testamento nos apresenta a
0: fé em quem? Né? A fé no Messias, Sim. Né? no descendente que viria aqui. E tem uma treta que dá para abrir, mas eu não vou abrir. Vou deixar aqui para você, <risos> você ouvinte abrir essa treta sozinho e esperar a gente chegar lá em Tiago, se você for ler lá no capítulo 2. Esse verso é citado em Tiago 2, 23, mas o contexto que ele usa é sim de justificação pela fé, mas ele bota alguma coisa a mais. E a gente não vai entrar nessa treta agora, mas é... É interessante. Mas assim, ai, o fato ai. é que muita gente pega que não, Abraão, ele teve suas obras aqui. E aí vai aparecer mais adiante, por exemplo, ele tendo que sacrificar Isaac, que vai ser de fato o filho dele. E aí tem muita gente que se apega. Não, olha, ele teve a ação dele para se tornar justo diante de Deus. Mas esse texto aqui fica muito claro que não. Ele se tornou justo por ter acreditado na promessa que Deus tinha acabado de fazer para ele. Então vem pela fé a coisa. E aí depois as ações que ele vai tomar é baseada nessa fé que ele já demonstrou diante de Deus. É bem isso. São resultados, né? Isso. Uhum. São resultados da fé.
2: É, não tem como... Que é o que o Tiago vai trabalhar lá, né? É, não então. tem como você ter uma fé que não evidencia. Uhum.
0: Ah, já estragou tudo, Tiago.
1: <risos> <risos> Até ai, a ai. gente chegar
0: em Tiago, o pessoal esqueceu. Já esqueceu, né? <risos>
1: A internet não esquece. <risos>
0: Posso ler a sequência aqui? Tem mais alguma coisa que alguém quer comentar?
2: Não, acho que é isso aí.
0: Tá bom, então eu vou a partir do verso 7 aqui. Então o Senhor lhe disse, Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou, Ó oh, Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu, Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. vai fazer só uma pequena pausa aqui, acho que não dá muito pano para manga ainda, mas acho que é interessante pra gente conseguir se concentrar melhor na terceira parte aí de leitura. Começa então um cenário aqui de aliança, né? Aliás, a gente já tinha mencionado, é interessante ver que Deus fala, olha eu te chamei lá de Ur dos Caldeus, se a gente voltar alguns episódios aí no podcast vocês vão lembrar que ele saiu de Ur com a sua família, foi até Arã, o pai dele morreu em Aranha e depois eles desceram aí pra região da Terra Prometida aí. Uhum. Mas Deus já falou, olha, eu te chamei quando você estava lá em Ur ainda. Esse texto vai ser repetido algumas vezes no Novo Testamento também. E aí é interessante, né? Abrão, ele não é uma barganha com Deus, né? Mas acho que ó, aqui sim eu entendo que é muito natural do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele falou, olha, como é que eu posso ter certeza disso? E é interessante que Deus não faz uma coisa concreta como ele acabou de fazer de levar e olhar as estrelas, né? Ele não demonstrou isso falando, ó, oh, sei lá, como foi aquele caso que ah, a sombra vai voltar 15 graus. E a gente vai ter textos assim, coisas bem concretas uhum. para falar, ó, oh, eu vou mostrar. Mas o que Deus uhum. respondeu foi, eu vou fazer um pacto aqui então com você. Uhum. E é essa a resposta de Deus, eu vou fazer um pacto. Então todo esse cenário aqui de você pegar animais, cortar ao meio, era uma coisa muito comum da época. O significado delas era assim, quando você ia fazer uma aliança entre, sei lá, reis, por exemplo... Algum tipo de, de, de pacto entre pessoas... Você pegava animais, cortava ao meio... E aí as duas pessoas passavam no meio dessas partes de animais... Sim. E aí as duas estavam dizendo é, simbolicamente que, olha... Se eu não cumprir com o meu pacto aqui, com a minha parte nessa aliança... É isso que vai acontecer comigo... O mesmo que aconteceu com esses animais, eu posso ser cortado ao meio... Olha que eu sempre ouvi essa explicação, desde a época de criança da EBD, e eu falei, tá, mas de onde que será que raios ah, tiraram isso, né? Mas tem um texto no Antigo Testamento, lá em Jeremias, que explica isso, né? Sim,
2: Jeremias 34, 18. Isso.
0: Eu queria ler, porque assim, é um negócio que todo mundo fala, a gente acredita, mas eu não gosto muito desse falar e acreditar sem ter embasamento bíblico, eu sei que às vezes não tem o texto, a gente tem que acreditar em arqueologia e tudo. Mas sempre que tem, eu acho bom a gente olhar para a Bíblia, porque aí não é alguém erudito falando. É o Senhor Deus falando através da Bíblia mesmo. É 34 a partir de qual, Tiago?
2: versículo 18 já resume a ideia.
0: Tá. Eu vou ler o 17, que começa o parágrafo. Portanto, assim diz o Senhor. Vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso, lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da Terra. Por que não cumpriram os termos da minha aliança? Eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos vocês que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes, gente comum. E aí vai seguindo o texto. Mas é, é um exemplo bem claro bíblico de que isso era o comum ser feito mesmo. E é o que vai acontecer uhum. aqui e a gente vai ver quem é que vai caminhar pelo meio aí na sequência, né?
2: E é interessante isso porque a própria palavra que aparece lá no versículo 18, então o Senhor fez uma aliança, literalmente é cortou uma aliança. Ah, né? Porque a ideia de fazer aliança tinha essa palavra de corte. Porque uhum. era isso mesmo que eles faziam cortavam o animal ao meio, colocava cada metade de um lado As pessoas passavam É como se você assinasse um contrato hoje e registrasse em cartório uhum. <risos> Então a forma deles de assumir um compromisso né, um, um pacto Era justamente como o Thiago já explicou bem aqui Essa questão Então a gente uhum. tem elementos aqui de um pacto De uma aliança uhum. sendo feita isso é certo. muito importante no texto. Uhum.
1: Eu tenho aqui uma, um pequeno questionamento. Eu não sei. É, eu acho que eu acabei me confundindo. Quando a gente vê sacrifícios e a gente vê aqui que já houveram vários sacrifícios para o Senhor, né? Até então não não era especificado que animal era para para sacrificar, certo? Ou eu tô pensando besteira? Porque na época lá, Deus, o primeiro sacrifício, na época de Adão e Eva, foi um cordeiro, né? Depois a gente vê que Caim e Abel, eles faziam sacrifícios e que Caim sacrificava, ou na verdade, dava, né? Os vegetais e o, o, o que vinha da terra. Mas aqui foi muito específico, né? Ele queria uma novilha, uma cabra e um carneiro. E eu fiquei pensando que mais pra frente vai ter a regra, né? De ser um, um cordeiro, de até um ano, sem mácula, papapá, eu não sei se isso é, tem uma importância muito grande. Eu sei que não podiam ser animais com a pata, né, Fendida,
0: tipo, né? porcos,
1: é, é essas isso. Essas
0: regras, todas elas, como você falou, vão ser apresentadas lá na frente. Mais a Bíblia frente, não falou né? nada, eu acho que Deus simplesmente uhum. já antecipou aqui um pouco do que seria e falou, olha, pega esses animais aí, não sei. Eu acho uhum. que duas questões aqui importantes.
2: Uma é, apesar da gente estar falando de sacrifício de animais, nós não estamos falando do sacrifício né? no sentido de adoração. Isso. Certo, Aqui é né? mais a ideia do pacto mesmo. Uhum. E a outra questão importante é que a gente não tem a legislação formal ainda. Isso uhum. vai vir lá em Levítico. Mas não quer dizer que isso não existia de maneira informal. Certo. Pelo que a gente até já leu, eu acho que os homens de Deus tinham alguma noção. Deu Até já porque tinha ele já revelado. fazia
0: altares, né? A gente já viu isso e algum tipo uhum. de sacrifício, separou entre animais puros e impuros. Isso.
2: isso, exatamente. Então eles já
0: sabiam alguma coisa
2: a respeito de pureza e impureza, o que poderia se oferecer ou não, o que poderia comer ou não, apesar de ainda não ter a legislação formal.
0: Uhum, uhum. Beleza. E se você for lá para o começo de Levítico, os primeiros 10 capítulos, você vê, por exemplo, que as aves elas não são cortadas, é só destroncado sempre o pescoço dela e é de fato o que acontece aqui. Eu acredito muito nesse tipo de costume da época que depois só foi formalizado em lei ali por Deus.
2: Uhum. A gente vai seguir já, porque essa parte não tem tanta informação aqui, mas é interessante notar o que está acontecendo aqui no sentido de... Consegui ver o que tá acontecendo no texto, né? Lembra que começou toda essa história em uma noite, uhum. onde Deus se apresenta a Abrão, Sim. né, em uma visão, tira ele da tenda, faz ele olhar pro céu, e aí Abrão vai, Deus fala para ele pegar os animais, provavelmente ele foi até onde estavam os animais dele, preparou, cortou... Não tudo era uma bonitinho. coisa
1: rápida, né?
2: Exato, a gente vai ver que envolve, né, a gente vai ler o versículo 12 em diante, envolve pelo menos duas noites aqui esse processo.
0: É, porque uhum. vai abrir com um enquanto o sol se punha, e ele tinha acaba de ver as estrelas, né, então já passou <risos> um tempo aí. Então a gente lê como se
2: fosse algo meio instantâneo, mas levou um tempo, Abraão teve que ir até os animais, uhum. cortar os animais, colocar tudo... Certo, não sei se ele fez isso instantaneamente naquela noite, é possível que sim, ou se ele esperou o dia nascer para começar os preparativos, então a gente tem um texto que a gente narra, né? a gente lê a narrativa rapidamente, mas às vezes demorou um processo aqui, né, até porque Aves de Rapina... Estavam já querendo comer as carcaças Então é aquele negócio, morreram os animais E os urubus já estão querendo ir lá <risos> Eles já sentiram o cheiro E já estão querendo ir lá E Abraão tem que afugentar aquelas aves de rapina ali para é. que elas não se alimentem dos animais
1: E ele tá sozinho, né? Aqui não fala que ele teve a ajuda dos servos dele, né?
2: Não, aparentemente ele tava sozinho Nesse processo uhum. com Deus Aqui nessa aliança Pelo menos o texto não narra, né? Uhum, legal
0: Tá bom, segue lá do 12, Carol.
1: Beleza, então vamos do 12 até o final do versículo 21. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão... Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz, e será sepultado em idade avançada. Depois de quatro gerações, seus descendentes voltarão a esta terra pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse, Dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, Cadmoneus, Ititas, Ferezeus, Refaíns, Amorreus, Cananeus, Girgazeus e Jebuseus. Minha cabeça já explode quando Deus já está falando né, do povo escravo de Israel. E o povo de Israel tá lendo esse texto, entendeu? A minha cabeça já dá é. um... Olha! É muito legal, muito legal.
0: Não, é impressionante como Deus é o senhor da história, né? Isso é, é. é fantástico. Se a gente for pensar... Cara, 400 anos. Se a gente voltar à história do Brasil, 500 anos... A gente tá no descobrimento... <risos> Sabe, é um negócio que a gente vive aqui Nosso dia a dia, nossas lutas A gente acha que, não, eu vou construir o meu futuro Eu vou pra lá, eu vou pra cá A gente acha Deus tem tudo, tudo na mão E é isso que ele faz E é interessante quando a Carol termina essa leitura É a resposta da pergunta lá que a gente abriu no verso 7, né Eu sou o senhor, tirei de urso caldeus Aí Abraão pergunta como eu vou ter certeza de que eu vou possuir essa terra de fato? E essa aliança é somente para isso, é para mostrar para ele. Olha, eu fiz essa aliança de que você vai ter essa terra de fato e no final ele fala isso daí.
2: E é interessante que isso é confirmado até pela forma como o texto é construído. Porque Abraão pergunta, como posso ter certeza? Uhum. E aí Deus responde no versículo 13, esteja certo. E é... é o mesmo verbo.
0: Lembrando que esse texto está sendo escrito em primeira mão para o povo que está para ocupar justamente essa terra. Então é Exato. um ânimo para eles assim, olha, lembra, Deus prometeu há mais de 400 anos, que é agora, e chegou a nossa vez aqui. Putz, a gente perde essa referência porque a gente traz o relógio para dentro da história de Abraão, mas ele está sendo contado para o povo prestes a entrar na terra prometida. E não só prometeu, como Deus fez uma aliança.
2: É, que é o ápice do texto aqui Ou seja, Deus está falando Se eu não cumprir isso, pode me cortar ao meio uhum. Como a gente falou lá né? É algo muito seguro E que dá uma esperança de fato para o povo Agora, uhum. tem uma, um detalhe Talvez do texto, que eu achei interessante Que é a segunda vez que essa expressão Aparece na Bíblia uhum. Eu não sei nem quanto é, quanto é relevante Ou não, essa questão, mas eu achei interessante Porque o versículo 12 começa falando Que enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo Você lembra Sim. dessa expressão na Bíblia? Lá com Adão. Exato. Adão caiu em sono profundo. Quando Deus estava fazendo algo nele ali, trazendo a sua esposa, com quem, inclusive, ele faria uma aliança. É a segunda vez que essa expressão é usada no texto, na Bíblia. É né, de Abrão caindo num sono profundo, quando Deus está tá fazendo ali a aliança né, e todo esse processo. E uma coisa que me chamou atenção atenção também é que diz que uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Eu fiquei tentando pensar, por quê, né? No meio de um texto tão, tão interessante, tão bonito, né? de uma aliança. Uma escuridão apavorante. Eu não sei se isso tem relação com o que vai ser dito depois, de que os descendentes vão ser forasteiros e vão sofrer opressão como escravos. E Abraão estava meio que sentindo o que estava sendo relatado ali. Sei. Né? Vão ser oprimidos e vão passar por dificuldade. Mas eu achei interessante isso no texto. Não foi uma, um momento só de glória, de beleza. Foi um momento de pavor, em certo sentido. Ali.
0: Sim. Tem uma coisa que me incomoda nesse texto aqui. Que é, no verso 12 diz, Enquanto o sol se punha, então imagine lá o sol se pondo, tá bom? finzinho de tarde. Abraão hum. caiu em sono profundo. Você que já caiu num sono profundo aí, demora pra você acordar, certo? É, no verso certo. 17 tem... Quando o sol se pôs, veio a escuridão. Essa escuridão apavorante? Talvez. Abrão viu um fogareiro fumegante. Mas o Abrão não tava dormindo? É isso que me incomodou. O que me fez ir pra outras versões. E no 17 não tem Abrão viu. Eu nem sei, eu devia ter olhado o original pra ver se tem o Abrão ali. Ou se de repente não aconteceu simplesmente de Deus passar nesse fogareiro sem o Abrão estar tá acordado. O que seria uma pena, né? Porque eu acho que o Abrão tinha que ver Deus passando ali, né?
2: Olha, você falou algo que eu não tinha percebido. É verdade. É. Na maioria das versões...
0: Não tem o Abrão, Não
2: né? tem Abrão. E eu acho que não tem no texto original também, não. Na <risos> maioria das versões traz o que aconteceu. Um fogareiro fumegante, um, um passou ali e... Eu não tinha pego esse detalhe. Interessante.
0: Porque assim, ele fez uma aliança com Abrão. Eu não sei se faz sentido Abrão não ter visto Deus fazer isso, sabe? Mas de fato, o texto não diz. Apesar da NVT. E se você for pensar, se pensando na questão do sono profundo,
2: a gente pode pensar, lógico, talvez Deus fez Abrão cair no sono profundo. Hum? Apesar do texto não falar isso, com Adão fala, literalmente, Deus fez.
0: Ah, mas isso pra mim é implícito, claramente, assim... Uhum. Pensa, ele tava lá enxotando aves Deus tinha preparado todo um cenário pra ele Ele dormia porque Ah, agora eu fiquei cansado, deixa eu descansar aqui Eu acho que veio de Deus mesmo, sabe
2: Então, mas se ele passou a noite anterior inteira Preparando os animais Não dormiu na noite anterior E a gente tá chegando já na segunda noite Também pode ser que ele estava bem cansado
0: Sim, e pode ser que esse no 17 Quando o sol se pôs Pode ser outra noite ainda Não sei se passou mais um dia inteiro Não sei nós temos pelo menos duas noites aqui. É. Uhum. é mas
2: é interessante a sua observação. É, eu não tinha notado isso. E é interessante. A gente não sabe. Talvez Abrão viu aquela coisa meio dormindo, meio acordado. É. <risos> Você acorda durante
0: a noite. Acordou com o fogo passando? É bem possível também.
2: Um olho meio aberto, meio fechado, assim?
0: Não, mas assim, a, a grandeza está nessa, né? Primeiro, uma teofania. É teofania, né? O termo. Aparição de Deus, Sim. Primeiro uma teofania aqui, ele não encarna, né? um fogo passando. E é interessante que fogo vai aparecer várias vezes na Bíblia. Um dos textos que mais gosto que aparece essa santidade do fogo é lá no começo de Isaías, quando Isaías tem a sua visão e é levado aos céus e ele fala, ah, eu sou indigno. E aí trazem fogo do altar para purificá-lo, né? Enfim, é essa coisa do, do fogo ser algo purificador. E Deus, então, passa no meio daqueles animais é interessante que Abraão aqui, ele não se compromete nessa aliança. É algo que só Deus tem um compromisso. Uhum. A aliança completa, que é o tradicional, chamada aliança abrâmica, não é só essa, tá? Lá em Gênesis 17, a gente vai chegar daqui dois episódios, ele vai se expandir um pouco mais, a gente vai ter lá, inclusive vai ter a parte de Abraão como qual é a minha, a minha participação nessa aliança, mas nessa parte da terra aqui e que os descendentes dele iam dominar essa terra, não tem contrapartida, é muito legal.
2: É, uma promessa unilateral, é uma isso. aliança unilateral, é, Deus está se comprometendo e eu acho que o fato de Abraão estar no sono profundo lá é justamente para demonstrar isso, eu, Senhor, me comprometo e não depende do que você faz, Uhum. Não depende, não tem condições aqui Não é se você fizer alguma coisa Eu estou prometendo e vou cumprir A minha promessa, a minha aliança que eu estou fazendo com você E isso tem implicações De interpretação das escrituras Como um todo né? Se nós cremos que as promessas que Deus fez Na aliança para Abraão serão cumpridas Sim. Porque elas não dependem Da fidelidade de Abraão Elas dependem apenas da palavra e da fidelidade de Deus Sim. É, então é um texto muito forte Muito importante que dá uma segurança Para o povo que está ouvindo como o Tiago já relembrou, muito forte, porque Deus prometeu e não tinha condição hum. não era se Abraão ou se o povo fizesse isso ou aquilo nós temos alianças na Bíblia que são de dois lados,
0: se você fizer isso, eu vou fazer aquilo nós temos alianças tem, na Bíblia que inclusive são assim. falando, e se você não fizer eu vou fazer esse outro que é Exatamente. bem pesado, a gente vai chegar lá é Deuteronômio né? que tem uma dessa aí que sim, você fala, sim, sim. <risos> vai pegar <risos> um o bicho aqui
2: mas nesse caso não nós é. temos uma aliança unilateral, Deus fala, eu estou passando, eu estou me comprometendo e eu vou fazer, independente uhum. de você. E isso é muito forte no texto.
0: Tem uhum. uma coisa que eu acho impressionante também, é por que raios ia demorar tanto? E Deus explica, é. né? Primeiro assim, primeiro que o Abraão não tinha descendência ainda, né? Então precisava uhum. ter descendentes para ocupar a terra. Mas principalmente no verso 16... Pela misericórdia de Deus. Olha que interessante. Pois a maldade dos amorreus, que era o povo que morava ali, ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Isso traz pra gente hoje, pelo menos pra mim, um certo temor até. Porque assim, se você ou se eu, qualquer um de nós, estamos aí agindo contra Deus, agindo contra a vontade de Deus, e aqui principalmente um descrente, né? Acho que a aplicação vale também pra cristãos. Se a gente está seguindo pelo caminho errado e sabe que está tá sob risco de ser julgado aqui por Deus... De ser castigado por Deus, para usar o termo aqui que apareceu... Pode ser que você esteja descansando naquela velha desculpa de que não, Deus não está nem aí para mim... Isso é muito pequeno... Não, porque Deus nem olha para... Olha só, o rico prospera... Tem isso na Bíblia várias vezes, né? O rico prospera fazendo as safadezas dele e nada acontece para ele... É isso aqui, hein? Ainda não chegou o ponto de provocar o meu castigo. Mas o copo tá enchendo. O copo tava enchendo pros amorreus e vai chegar o um momento em que Deus vai falar agora encheu, chega, chegou o momento do castigo. Aí já era, aí não adianta mais, ai Deus, pelo amor de Deus, me perdoe. <risos> já foi o seu tempo de perdão que você não aproveitou. Então, aproveita se ainda tá nesse tempo pra sua vida aí.
2: É. Tem uma última coisa que me intriga no texto. É... Eu
0: pensei, será que eu trago isso ou não? Traz, Mas tem uma traz. coisa, tem uma coisa que me intriga se você não trouxer... Pensa assim, se você trouxer, dá tempo de editar. Se você não trouxer, quando que a gente vai ler de novo o Gênesis 15?
2: Então, o que me intriga no texto é o seguinte. Deus tinha prometido, no versículo 7, eu sou o Senhor que tirei de urdos dos Deus para lhe dar esta terra como posse. Uhum. Falando a Abraão certo? Certo. Lá no capítulo 14... 13, desculpa, nós já tínhamos visto a mesma promessa. 13, versículo 15. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes. Certo. Versículo 17. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Deus falando para Abraão. Uhum. Só que aqui no meio do texto fala: você vai morrer. Você vai morrer, vai ser sepultado.
0: E não vai ser seu.
2: É, Abraão não. Ele não tem a posse da terra como herança.
0: É verdade. E
2: eu fiquei pensando, rapaz, né? <risos> e aí você tem dois tipos de interpretação desse texto, pelo que eu fui pesquisar. Um é que Abraão herda a terra por meio dos seus descendentes. Uhum. Uhum. É um tipo de explicação. Ele herda por meio dos seus descendentes. Apesar de eu achar o texto bem específico, eu dou a você e aos seus descendentes. E outra que eu acho que faz mais sentido. Ainda será cumprida. De que Abraão ainda vai herdar a
0: terra. Afinal de contas, ele vai ressuscitar como salvo, né? O
2: texto de Mateus, capítulo 8, no versículo 11, diz assim. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Então, é interessante que as promessas do reino... Nossa, até me arrepiei aqui. <risos> as promessas sobre o reino sobre a terra envolvem sentar-se à mesa junto com Abraão. Então eu acho que Abraão ainda vai desfrutar dessa promessa aqui. É <risos> de estar na terra, no reino, e nós sentaremos
0: à mesa junto com ele. E casa muito bem com os novos céus e novas terras de Apocalipse, né? Uhum. O reino milenar, se a gente for Exato. pra esse lado aí. Uhum. É, Thiago, eu acho que foi uma boa você trazer isso.
1: É, pensando <risos> nisso um tempo. Porque assim, se você
0: só desse a, as duas opções... Aliás, se você só me desse a primeira opção, eu já ficaria bem satisfeito com ela. Uhum. De verdade, assim. E eu acho que não seria forçar a barra nem nada. Sim, sim. Mas, de fato, essa segunda aí é muito mais bonita, né? <risos> verdade. A segunda, de verdade, me aqueceu o coração aqui. De verdade. E pensar que eu estarei lá... Talvez nessa mesa com o Abraão. Já pensou? Putz, cara.
2: É, e o texto tá falando isso. Muitos virão do ocidente. Do, do salão dos gentios.
0: É, então. Uhum. Eu, miserável, vou me sentar lá com o Abraão, com o Isaac, com o Jacob. vida. <risos> Amém. Que a gente Amém. chegue lá um dia. Amém. Ah, quero estar tá com pelo menos vocês dois lá, tá bom? <risos>
2: <risos> Reserva um lugar pro meu lado lá.
0: É. Quem sabe com muita gente que tá ouvindo aí, né?
2: Você que vai primeiro, você é mais velho, você reserva um lugar do tá lado lá pra mim. Uhum.
0: <risos> Vou responder o que Ai. Jesus falou, né? Não cabe a mim decidir quem me senta esquerdo. De... <risos> Cara, tá muito legal ler isso, cara. Tá muito legal. É o melhor jeito que eu já li a Bíblia na vida. Eu já li várias vezes a Bíblia, mas tem sido o melhor jeito. A gente normalmente lê correndo, ah, quero acabar em um ano... Ler devagarzinho uhum. e ler conversando assim, com pessoas que também estão interessadas em entender aquele texto, tá sendo uma delícia. É muito bom. Eu espero que para você que tá ouvindo, esteja sendo uma delícia também.
2: Ler em comunidade é a melhor coisa que tem, né? Vê como a gente Sim. aprende. O Tiago tem um insight que eu não vi, a Carol tem uma questão que eu não percebi, eu trago algo que eles não viram. É muito legal. Eu desafio você que tá ouvindo fazer isso com a sua igreja, com as pessoas uhum. ao seu redor aí. Façam isso juntos, leiam em
0: comunidade. A gente aprende muito quando a gente faz isso. Verdade. E a gente está trazendo alguns insights, algumas palhinhas. Com certeza tem muito mais que está passando batido aqui. A Bíblia é inesgotável. Uhum. Então, assim, a pessoa normalmente ouve um podcast de fone de ouvido para si. É muito bom, assim, você está conversando com a gente aqui. Então, de uma certa forma, a gente está lendo em quatro, nós três aqui e você. Agora, vai enriquecer, como o Thiago falou, muito mais se você conversar com seus pastores, com seus líderes aí, falar: ah, vamos fazer alguma coisa formal com isso daqui, vamos colocar um áudio, ou vamos todo mundo ouvir essa semana e a gente se encontra uma vez por semana para conversar sobre esse texto e, e fazer o que a gente está fazendo aqui de novo, entre vocês, pessoas que se conhecem, pessoas que têm liberdade de colocar o dedo na cara e, e apontar algum pecado na vida de alguém, abraçar se precisar, chorar junto, olha, se a gente tiver relatos desse tipo de realidade acontecendo... Eu vou ter ganhado a minha vida, viu? de verdade. Espero realmente que tenha bastante gente se envolvendo dessa forma. Acho que é isso, né? Alguém mais quer dizer algo?
2: Não, acho que foi muito bom, muito gostoso. Um capítulo muito Sim. importante na revelação bíblica e acho que deu pra gente comentar um pouquinho e se encantar um pouquinho com a palavra de Deus.
1: É, e no próximo capítulo a gente vai, eu particularmente vou ter um pouquinho de ranço do Abraão. Mas... <risos> Tem um propósito, tá bom?
0: Beleza, galera, muito obrigado. Não esquece, compartilha isso, faz com que o projeto cresça. Se você quer ajudar o nosso ministério a crescer, isso aqui, como a gente já tem dito em alguns lugares, só gera custo pra gente, tá bom? Mas é um custo bom, porque o resultado é espiritual, a gente tem dito isso várias vezes, em vários contextos, e um resultado espiritual é muito melhor do que qualquer outro resultado financeiro. Ainda assim, gera custos, então se você quiser se comprometer com a gente de alguma forma, dentro da descrição do programa tem três maneiras que você pode se envolver com a gente, tá bom? A gente não vai gastar muito tempo falando isso, porque o propósito não é esse. Mais uma vez, muito obrigado por ouvir a gente aqui mais uma semana, até semana que vem, e eu espero ansiosamente aí pra Carol ficar nervosinha.
1: <risos> <risos> tá certo, aí ó, querendo ver o irmão pecar. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Está sendo muito bom estar compartilhando com vocês. Nós nos vemos em Gênesis 16.